0: Bienvenidos chicos a otro episodio más de Dave Vázquez Podcast Y eh, había estado un poquito perdido eh, Una semanita eh, A veces de, se complica uno entre la semana y, y después ya el fin de semana llega uno y ya Pero, pero bueno eh, Estamos back again eh, Hoy vamos a estar hablando en este episodio eh, una de las cosas este a mí siempre me ha llamado muchísimo la política me gusta mucho la política eh, a pesar de que tengo una formación de abogado pero este bueno también mucho me gustan mucho los negocios y estar en ese azul verdad eh, pero la política siempre me ha gustado mucho eh, es, y, y es un vamos a ver, es, es un tema que también divide mucho a la gente porque es el diario vivir como viven las personas día a día eh, de imagínense ser Bad Bunny verdad, el conejo malo eh, de que es una persona querida por todo el mundo, verdad más que todas las mujeres lo quieren más este tiene estatus, etcétera verdad, o sea lo quiere todo el mundo eh, Así es muy fácil eh, vivir porque usted vive de, de validación las 24 horas, los 7 días de la semana. Eh, sí. No tiene nadie que lo critique. Y entonces, imagínense ustedes viven una burbuja pff, sin ningún, ningún tipo de crítica. O tal vez puede haber ahí un, un jab, hay un trabajo, un, un golpecito, hay una crítica. Pero eh, verdad, la gente eh, no le importa. Pero en política, eh, siempre va en muchísima división mucha división y eh, una de las cosas que dividió este país en Costa Rica fue el covid el 2020 creo que fue uf, una de las cosas que más dividió este país eh, era la mitad la mitad del mandato de Carlos Alvarado y este bueno Carlos Alvarado todas las comparecencias sale con mascarilla entonces casi que tiene dos años de que no se le ve la cara por las mascarillas eh, ha, ha metido muchísimos decretos ejecutivos que han violado el derecho el derecho no puede ir así tan rápido jamás y me extraña que algunas mentes en este país eh, eruditos en el derecho no han alzado la voz verdad porque eh, están todos los medios con una agenda, con una narrativa es una narrativa internacional y la repiten acá entonces no 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 hay no hay ningún otro medio que que, que al menos no también esa narrativa y piense otro tipo de, tenga otro tipo de pensamiento eh, y lo podemos ver ahorita con, eh en algunos episodios que dice aquí eh, hablé sobre el código QR eh, me parece que el código QR llega aún más a segregar a la gente eh, llega a dividir más entre, y así lo han sido todos los estados eh, En todos los países En Australia, Francia Algunos estados en Estados Unidos eh, ¿Cuál es más? Europa, España, Italia O sea, de locos De, de locos La verdad es que eh, Si la gente Quiere vacunarse Que lo haga Si no tiene los anticuerpos adecuados Por si llega a contraer el COVID Pues vacúnese eh, las vacunas eh, tienen un cierto tipo de periodo para los anticuerpos entran en el cuerpo humano y eh, pueden durar de 6 a 7 meses y ya después de ahí pues si usted no tiene un sistema inmunológico fuerte no hace ejercicio, es una persona obesa sedentaria, come mal pues bueno, eh, ninguna vacuna lo va a salvar a usted eh, pero bueno no quiero entrar en esos detalles, eh, el tema y en el episodio de hoy en día es eh, cómo vamos a ver de aquí a final de año cómo se va a desarrollar todo el tema del código QR. Eh, ahorita está en estudio, la sala ya recibió varios recursos de amparo y eh, vamos a ver cómo la sala, la, la sala constitucional toma todos estos temas porque hay dos maneras o la sala sigue con una misma retórica como la ha sido con la revisión vehicular en que dice bueno no eh, la verdad es que el gobierno puede hacer este lo que necesita hacer con respecto al covid eh, aún así cuando existe eh, normativa constitucional y reglada sobre qué hacer en procedimientos de excepciones o estados de emergencia, etcétera, Con la ley de emergencias y la constitución política. Existen y ahí están. La sala no ha querido hacer nada. Entonces, bueno, eh, y así hemos tenido casi dos años de, de, de restricción vehicular. Pero como les digo, no hay ningún medio que rete a la sala a decirnos por qué. Por qué sigue manteniendo la restricción vehicular. No lo hay, entonces por eso que la tenemos todavía y así va a ser con los códigos QR. Si la sala no, no se pronuncia fuerte y dice algo con respecto a los códigos QR aquí en este país más segregación va a caer y vean bien las elecciones de febrero y enero es, es, es fundamental para que quiera ser presidente en este país. Es fundamental las últimas dos semanas antes de Febrero, perdón, la última semana de Febrero, en donde la gente más indecisa, bueno, voy a votar por tal fulanito. Este eh, van a ver, bueno, cómo vamos a ir paso por paso, ¿ok? Primero, el código QR, ¿Dónde se va a almacenar toda la información, ok? Si la información se va a almacenar en la nube de Amazon Web Services en Estados Unidos ya choca y viola con un principio de legalidad que viene de una ley de protección de datos. Primero que todos los decretos ejecutivos es simplemente para atacar alguna acción administrativa, ¿verdad? Entonces ya de ahí ya de ahí hay un gran, hay un grandísimo problema, ¿verdad? Por eso es que entran todos estos recursos de acciones de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad recursos de amparo. Eh, llegan demandas al constitucional administrativo sobre este decreto ejecutivo. Y eh, para atacar esa, ese decreto, para traérselo abajo, porque eh, en la administración pública priva siempre el principio de legalidad. La administración pública o el gobierno no puede ser más de lo que la ley le permite y eso es un principio que usted bueno yo lo vi en la carrera de derecho al principio pero volvemos a lo mismo estamos ante un tenemos casi ocho años de ser gobernados por un partido que tiene ideas políticas progresistas de izquierda entonces usualmente la izquierda siempre se siempre se torna a ser un gobierno muy pro estado todo tiene que salir del estado y así lo hemos visto con Carlos Alvarado con Guillermo Solís incluso con Laura Chinchilla ¿verdad? yo podría decir que el PLN no es un partido de derecha total, es un partido casi que de centro más a la izquierda, social de democracia social demócrata de, perdón, social de, de, demócrata eh, bueno igual que el PUSC, verdad nunca aquí en Costa Rica eh, antes del bipartidismo de, de, de son partidos muy similares. El PUS y el PLN se han sido partidos muy muy similares. Eh, nunca, Costa Rica ha sido gobernado por un partido de full derecha, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué pasa en febrero. Eh, pero si así sí hemos sido gobernados por un partido que ha tenido, que nos ha metido ideas muy progresistas, muy woke y la gente no ve eso la gente no ve eso porque ven los mismos medios de comunicación leen los mismos periódicos y no hay otra información que tenga otra narrativa diferente, entonces cuando hay otros medios que tienen otra narrativa diferente entonces la progresía a la izquierda dice que es desinformación eso es, eso es simple y llanamente así entonces con el código QR la gente está saltando, pues claro si yo tengo un negocio y resulta que no quiero no estoy obligando a ninguno de mis empleados a vacunarse, ¿verdad? Porque están en su libre elección de querer hacerlo. Pues entonces resulta que la progresidad lo ve con malos ojos. Y eso es lo que pasó y lo que está pasando ahorita en este en este app de Twitter en donde todos los progresistas, y son progresistas, vean, aquí el, el progresismo de este país no tiene ningún partido político. El PAC, el, el PAC ha sido como la cuna de ellos en todos estos años, pero no son fieles al PAC, porque pueden saltar al PLN, del PLN pueden saltar al Frente Amplio, del Frente Amplio pueden saltar al PAC, ¿verdad? Pero esa es la progresía en este país, ¿verdad? Eh, en Costa Rica hay muchísima, muchísima gente que es de derecha, conservadora, republicana, liberal liberal que es de derecha porque también hemos caído en un liberalismo de izquierda progresista como Ailey Feinsack Ailey Feinsack no es un, liber, un liberal de derecha es un, liber, un liberal progresista un liberal de derecha podría decir yo que es Otto Guevara eh, pero bueno eh, estamos viendo ahorita que bueno entonces el código QR es así desarrollando, el proyecto es ahí desarrollando, dónde se va a almacenar toda esa información, quién la ve, ¿verdad? Pero el progresismo no le interesa eso. ¿Verdad? Entonces, toma, aquí está mi código QR, tengo las dos vacunas, déjeme entrar. Pero, ok, la información suya que me dio, ¿verdad? Y eso es simple y llanamente porque está Carlos Alvarado en zapote. estuviera otro Alvarado y bueno, hubieran desfiles, destrucción masiva en calles, fuego y llantas quemadas por todo lado y si una vez los yo se los digo en este episodio si Fabrizio Alvarado que en febrero o en marzo del otro año la gente va a saltar el progresismo de este país va a saltar con cualquier política todos los medios, todo el establishment, todo así fue con la defensa de los habitantes, con Catania Crespo que recibió un, gru que recibió un grupo de gente que tenía otro tipo de narrativa con respecto a las vacunas, ¿verdad? ¿por qué no los puede recibir? ¿Se reciben? ¿Son personas? ¿Por qué no podemos escuchar otra parte? ¿O solo tenemos que escuchar una misma narrativa? Ese es el problema en este país. Y la progresividad aquí en este país es sumamente grande. Son chavalos, son niños, son muchachas son muchachos que van de los 18 hasta los 35, 36, 37, casi 40 años. Son todos los millennials. Y así hay montones de periodistas en este país que tienen una misma agenda. Bueno, ven algo de Catalina Crespo, lo ataca. Pero así ha sido con Carlos Alvarado. Carlos Alvarado ha tenido una prensa muy favorable, muy liviana, muy light. No ha tenido... Pero si estuviera otro alvarado, la prensa cambia. Totalmente. Y lo vemos ahorita en Estados Unidos. Cuando Trump estaba al mando, era una prensa agresiva, intolerante. Preguntas de, ajá, gacha, uh -huh, Lo atrapé. Van a ver cómo va a cambiar aquí la prensa en este país. Va a cambiar. Si llega otro alvarado a Zapote de igual manera, si llega Figueres o Rolando Araya, esos son los tres míos cualquiera de esos tres puede llegar a ser presidente en febrero eh, pero vamos a ver cómo se está desarrollando de igual manera vamos a ver qué dice la sala con respecto al código QR me parece que es una locura lo del código QR si hay una vacunación masiva, un 70% vacunado de una sola dosis, un 50% vacunado de dos dosis eso, según si eso eso según los datos del Ministerio de Salud junto con la CAJA. Y son dos instituciones que no, no se llevan. O sea, no se llevan porque son instituciones muy grandes. Pero bueno, el Ministerio de Salud es un ente viejísimo, un edificio viejo. Ahí son personas institucionales. O sea, no me quieren imaginar. Eh, además, ¿con qué presupuesto el Ministerio de Salud va a pedir almacenar todos los datos? No sé, igual la caja, con qué presupuesto, donde va a salir la plata. Realmente Realmente es una locura, pero eso es lo que se está pidiendo a nivel internacional: código QR. Entonces, si lo ven allá, lo copian acá y un decreto ejecutivo lo escriben y lo tiran un viernes a las 7 de la noche. Así fue todo el año con las restricciones vehiculares, con Daniel Salas. O sea, así fue todo el bendito año. Pero a la progresidad le gusta todo eso. ¿Por qué? Porque está la persona que ellos quieren, esa pote. Está otra persona. Créanme que Twitter sería un infierno total. Eh, apareció lo de Coldplay. Uh -huh. Dos conciertos en marzo. 100% capacidad. Y entonces uno se queda, bueno, ¿qué es? Que nos ven la cara de idiotas. ¿O qué? Entonces resulta que hoy, octubre. Cuando las UCI bajan, en teoría estando en invierno, uh -huh, a sabiendas es que el Ministerio de Salud y la Caja se pasan los datos o transcriben los datos por Excel, ¿verdad? Nadie ve eso, nadie toma con ningún periodista se enfoca en eso, toma cizañas sobre ese tema, les pregunta a los funcionarios, no, no, o sea, no, no hay, no hay contabilidad en este país para los funcionarios. Y no hay ningún medio que se ponga en eso detrás, todos los días, todos los días todos los días, todos los días, no lo hay no lo hay, entonces eso es un gran problema eh, vienen las elecciones y enero va a ser un mes súper polarizante, se va a vivir más el país entre derecha e izquierda y eso ha sido un problema, que la gente no quiere ver eso, ya hay una segregación muy alta entre la gente de izquierda progresista y la gente de derecha ya sobre eso se va a votar en febrero y en abril. Porque vamos a ir a segunda ronda Entonces. Eh, hay que esperar. Van a haber restaurantes que van a permitir que gente. No les va a pedir código QR. Porque ¿quién, quién, ¿quién va a estar en la puerta? O me van a, tomar, me van a pedir el código QR cuando yo estoy sentado. Y si me lo piden, entonces me levanto. Y como empresario, esos son clientes. Los voy a reír los clientes. ¿Mm? Entonces. Eh, si viene más segregación más problemas y este, vamos a ver cómo se desarrolla todos estos problemas eh, me parece que eh, Costa Rica es un país que vive política todos los días eh, muchos problemas la gente de poca importancia les toma y este, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto si sí, me parece que Carlos Alvarado ha sido una persona súper polarizante, ni para qué mencionar Daniel Salas. Hay gente que ama a Daniel Salas, hay gente que lo ama, hay gente que ama a Carlos Alvarado, yo, sí, hay gente, ¿verdad? Eh, le critican el peso, le critican el vestir, y yo puedo entender a Carlos, porque uno como hombre tiene, maneja muchísima presión. Cuando uno es un líder, man, maneja muchísima presión, entre comillas, líder, ¿verdad? Maneja muchísima presión y toda la presión es en los hombros. Y es, ¿cómo, cómo les explico? Es muy obvio que cualquier presidente, cuando tiene mandato de 4 o 8 años, siempre tiende a subir de peso. Las razones son estrés, tienen comida muy cercana ahí, tienen noches, más estrés, 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 estrés. Son personas que no tienen tiempo para hacer ejercicios, entonces, obviamente, que van a subir de peso. Eh, Trump salió Súper gordo De la Casa Blanca en enero Y ahorita está más delgado eh, Entonces eh, no lo culpo No lo culpo que si viste mal, viste malísimo Carlos Alvarado, ¿verdad? Eh, ahí sí no hay ningún tipo de misoginia Ahí sí ¿verdad? Paremos el, el bullying contra el presidente Porque está gordo, viste mal Ahí sí no hay Porque como hombre haces veces hay que aceptar eso Y seguir adelante Ahí sí yo le doy le doy Punta Carlos, pero este, eh, vienen tiempos muy polarizantes, muchos medios hablando claro, Amelia Rueda, TN, todos los medios tienen la misma agenda, todos, pero si la Extra sale con algún tipo, con algún tema del pack, le cae toda la progresía y es el único, el diario Extra es el único, lo único medio que tal vez pone un poquito ahí serio y también menos, ¿verdad? Eh, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Este se arma la gorda, créanme. Eh, y más segregación y en Twitter ni para qué ni para qué en Twitter. Este chicos nos estamos escuchando en el próximo episodio y este escríbanme si están en desacuerdo conmigo. Yo esto lo publico en Twitter, en Instagram, everywhere. Eh, escríbanme. É... tchau, vamos